1: ну что же, мы начинаем. Это проект «Накипело». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы вас выслушать. И телефонные звонки начинаем принимать. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Пожалуйста.
2: Вот у меня такая проблема меня хотят отнять квартиру. Мне 65 лет, имею высшее образование, бывший предприниматель, кончил техникум, институт с отличием, нормальный, здравомыслящий человек. Родных у меня практически нет. Квартиранты у нас третьего этажа, пустилезбеков, они обрезали трубу отопления, и нас затопило по колено горячей воды. Мама у меня была э, участник войны. То есть э, вода лилась ей прямо на кровать. Вот. Кроме этого, у меня в семье проживает еще ребенок, инвалид первой группы, и сестра инвалид первой группы. Вот. Значит, мама у меня погибла, инсульт получила. Теперь, значит, что я хочу сказать. Четыре года у меня нет двухкомнатных двух отопления, на кухне и в комнате. Потому что у нас, значит, сейчас скажу, бомжи, они там переломали все это отопление. Я устала его чинить, устала делать все это. Дело в том что у нас есть один бывший милицейский сотрудник, который проживает здесь вот рядом, как я предполагаю, его работу. У нас 30-й и в тридцать третьей квартиры у людей отняли квартиры. У меня родных нету, они поставили видеокамеру, подсматривали все, ходит к никто нету, определили, что родных нет. Сейчас они у меня хотят отнять квартиру. Татьяна, простите, вот. пожалуйста,
1: простите. Да. Я понял, что, да. во-первых, затопило я соболезную, да. что да. мама ушла от, от, у вас. Да, а, да. Я понимаю, что отопления нет. Я не понимаю, но вы начали с фразы «У меня хотят отнять квартиру». Это кто? Вот, что значит «отнять»? Ну,
2: вот я предполагаю, что это человек, бывший милицейский сотрудник. Вот вы не поверите, я 11 телефонов купила. Вот сейчас, в последний раз, была на фронте 90, значит, сделала благо... Он заблокировал все телефоны. У меня четыре планшета, тоже заблокировал.
1: Вот, я я вот не так, понимаю, отнять да. квартиру. Это как? Это вот в вам... малого. Ну, вот
2: вот вот, ну, человек вот... проживал вот рядом с вами в подъезде, в следующем отняли квартиру. Вот ну что значит как...
1: отнять квартиру? Вы собственник, она государственная. Да, она да, приватизирована, да, она на вас. Да, И если да, вы сами да. никаких документов не подпишете, никто у вас квартиру не отберет.
2: Вы знаете, я опустила помощника сделать ремонт, пытался, он год ходил, он... они оббравали у меня квартиру. Вот заблокировали все эти телефоны. Это такое безобразие. Мне сейчас, на сегодняшний день, надо помощь волонтеров, чтобы люди пришли и помогли мне разобрать. Часть что-то выкинут. Я устала брать людей. Я беру, он платит, вот зла даже из церкви последний раз человека. Он платит 20-30 тысяч человек, значит, оборовали еще несколько раз и бытовую технику, и даже вещи. Я я вас понял,
1: Татьяна, я вас понял, спасибо, я просто вот смотрю, время, да, ну, вы две с лишним минуты говорили, но, честно, я, вот, простите меня, может, я не так вопрос задал, но я я понял, что заблокировали телефоны, обрезали трубу, это я все понял, так и не понял, кто, кто хочет отнять квартиру и что значит отнять, ну, хорошо, услышали вас, Татьяна из Самары. 8 800 200 ровно 9702. Надоело про вранье про советское время и восхваление Николая Второго. Это... Это... Я, я не вижу, как вас зовут, простите. Вот, но спасибо. Это прислали сообщение э, на WhatsApp. 8967 9 6 200 ровно 02 Это сообщение, если никто, кто не дозванивается. А у нас Валерий из Красноярска. Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Значит, проблема в чем? Лично моя невостребованность. Вы знаете, мы одно время, не мы, а на, на, на нашей власти ругали социализм, что вот человек думал одно, говорил другое, делал третье. А вы знаете, сейчас понятие э, мусируется социальное государство, где оно? Вы знаете, у нас власти придумали нормальный ход, как избавляться от людей, которые, ну, скажем так, не совсем удобны. Значит, я работал в университете, у нас есть такой сибирский федеральный. Uh-huh. Вот, а на, а на кафедре есть твой. Я член своих журналистов. У меня три книжки. Ну, порядка, наверное, пол- полутора тысячи статей. Вот. А никому не нужен. То есть меня вызывают э, в кадры, говорит парень, пиши-ка заявление, э, что ты, значит, переводишься на-, на контракт на год. И меня в 60 лет выкидывают на улицу. Вот. А я, говорит, я... ну,
1: извините, Валерий, а зачем вы написали это заявление?
3: А заставили. А как не написать? Там у нас все жестко очень. Вот. Дальше я уже сейчас к концу. Uh-huh. Значит, и что, и что, вот я три года, пенсия 10 тысяч, я старший преподаватель вуза, значит, не самая маленькая зарплата, но стаж нормальный 34 года, я вот, я живу, у меня внизу пенсионный, пенсионный фонд, и я орал, стекла звери, и ты, я говорю, это как, я, значит, и шачил, в смысле работал, все нормально, а тут, значит, пенсия 10 тысяч, и вот я по-прежнему живу на 10 тысяч, вот. Возможность нарвозствуются почти никакой. Вот я бегаю, там, сторож, дворник, плют, извините, пожалуйста, в морду.
1: Извините, а устроиться в школу, ну, если вы преподаватель, если вы журналистов обучались, да. то а устроиться в школу вот с таким резюме, который у вас, устроиться учителем русского языка, литературы?
3: Михаил Михайлович, значит, я по образованию историк.
1: А, учителем нет, истории, да, прошу прощения.
3: Нет, я, 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 я понял, я сейчас просто уточняю ситуацию. Вот за последнее время я был в местах 15, наверное. Угу. И вакансия сторожа, это оказывается очень дефицитная профессия. Вот там, оказывается, требуется еще справка, что они судим. Вот у меня сейчас справка будет на руках через неделю. меня может быть возможность в школу, но вряд ли.
1: А давайте вот, вы через неделю нам позвоните и расскажете, чем закончится вот эта ипотека. <соспит> да. а, 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 спасибо, спасибо большое, Валерий из Красноярска. Невостребованность. Все, что болит, все, что накипело, все, что наболело, мы не хотим, чтобы это выдержали в себе. Иногда, чтобы хотя бы минимальное облегчение было, человеку необходимо выговориться. Мы предоставляем, может быть, и времени нужно было бы побольше, но простите, мы ограничены двумя минутами. У вас есть две минуты, чтобы сказать то, что вас действительно беспокоит. О чем, о, то, о чем болит душа. 8 8967-200 ровно 9702 ⁇ это сообщение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Не
0: Проект, в котором слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая Я музыка.
3: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
0: Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди Мы ведь не просто
4: придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились,
0: шли Радио «Комсомольская правда» Живи настоящим «Накипело» Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место
1: для любой вашей темы. Продолжаем прямой эфир. Читаю ваши сообщения. Несколько их. Здравствуйте, меня зовут Александр. Город Севоложск. Очень обидно, что задерживают сроки долевого строительства. При этом отсудить компенсацию невозможно. Фирма тут же банкротится и меняет название. Э, «Михаил, надоел бывшей моей жены. Сам не лезу. Это ее прошлой жизни как мне быть? Я в сомнениях как бы хуже не делать». Она говорит, что сама разберется. Ну, посмотрим. Ну, если вы доверяете жене, если она говорит, что сама разберется, вот я... Пусть он нервничает. На то он и бывший. Я думаю, что вам действительно в общем нужно просто постоять наблюдателем с этой стороны. А если супруга говорит, что разберется, а вы ей доверяете, ну... Доверьтесь ей. В 2024 году произойдет значимое событие объединения нескольких бывших союзных республик в единую страну. Жить станет интереснее, жить станет легче. Это Евгений нам написал. Евгений, а вы откуда? А, Евгений Томпсон, да. Это из... Если я не ошибаюсь, Жень, вы же, по-моему, из Соединенных Штатов. Спасибо. 8-800-200-0907-02. Александр из Липецка с нами на прямой связи. Александр, приветствую. Здравствуйте. Здра- Здравствуйте.
5: Я хотел бы обратиться к значит, Комсомольской правде по поводу статуса русского языка, в частности, в Липецке, в центре города, вывески, рекламы на лати- латинице. Обращались вы в города местной власти. От- отписку дали, что все законно, можем писать, хотя мы знаем, что... Пересечение на латинице тоже воздано большими буквами на русском языке. То есть системно уничтожает русский язык. Потом, что у уменьшить меньше часов в школьных программах, в два языка, это итальянский и английский, а русские часы убирают. И многих учителя увольняются, потому что нет часов. То есть статус русского нарушает местные власти.
1: А какие вывески Контакт. у вас на иностранно-латиницев? На да, да.
5: Ну, латиницы все. Вот центры города буквально, как в Париже, можно, главное, приезжайте, посмотрите.
1: То есть на дублировании нет такого? то есть... Нет,
5: никакого. Даже вообще близко нет. И, значит, отписки пишут там чиновники такие, что сами подтверждают наши права, и тут же вот вы, мол, ребят, и пошли суд вон. Ну, мы продолжаем писать, потому uh-huh. что меня, самое, через два года будет праздник русского языка и пушкинские все эти мероприятия. Хотя земля связана с, с, с Пушкиным тоже. Ну,
1: да, пушкинские мероприятия этим летом наверняка, в день рождения да, Александра да, Сергеевича да, да. пройдут. Так да, что...
5: да, да. И вот самое главное, что нет понятия, и во всех больших именах, одна иностранная музыка. То есть, вот, звучит ладно, там, итальянская, французская, польская, украинская, одна-дваязычная, и в таком формате, что давит, ну, то есть, якобы, они, их нет самые помещение, они имеют право поставить любую музыку. То есть русской музыки там, или там белорусской, или украинской, там, или, не знаю, там, французской, не услышу.
1: Я вас понимаю, да, спасибо большое. Александр Липецк, статус языка. 8 800 200 ровно 9702. Приморье. э, Удивляет разнузданность и хамство людей, когда идет обсуждение какой-нибудь темы в чатах. Забывая тему, начинают обсуждать друг друга и, понимая, что не получат по лицу, переходят на оскорбление. Если не согласен, обсуждай или не лезь в эфир. Это из Приморья нам написали. Следующий телефонный звонок. Вячеслав, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Вячеслав, пожалуйста, вы с шепота на голос переходите. Слушаю вас. А,
4: спасибо, спасибо. Да, да пожалуйста. Я, я профессиональный сотрудник УИС. В моей системе я посетил 37 семь календарных лет. Причем только лицом к лицу сосужденным. За эти годы я полюбил свою работу и сердцем принял ее гуманные цели, независимо при ее минусах. Да, исключительно в обстоятельствах персонал применяет физическую щель к сосужденному, но не ради спортивного интереса, а в связи с тяжкой виной перед сотрудником самого потерпевшего. По вопросам УИС, вы, корреспонденты, почти всегда выступаете как обыватели. Поэтому я думаю, 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 что вам неведомо. Личность преступника не исчерпывает себя фактом ареста. При возникновении таких эксцезов, как в Владимирской, Ярославской, Белгородской, да и в других колониях, вы при помощи злых и язвительных слов в адрес системы ее сотрудников внушаете общественное мнение, что у ИС работают люди, советскими наклонностями, с высоким уровнем агрессивности, низким интеллектом и так далее. УИС садит злая пакость. Вот таким рисует теперь слушателями личностный профиль сотрудника УИС, его карикатурный чудовищный образ. Я понимаю нельзя проходить мимо уродливых сторон жизни, где бы такое не происходило. Тем более, в местах лишены свободы. Однако, вы, корреспонденты и другие правозащитники, нередко ранее отбывавшие наказания, рассматривайте любые факты, даже вызванные эмоциональной невыдержанным сотрудника на явную провокацию самого потерпевшего, тяжким оскорблением, урожай ему, его семье и так далее. В целом, вы до конца не осознаете, что, создавая и вам общественным мнением по поводу УИС, может сказать о качестве исполнения сотрудников своих обязанностей, степени удовлетворенности трудом. У них есть тоже семьи, Дети, родственники и друзья. Вячеслав, позвольте, позвольте,
1: да, извините, позвольте вас прерву, потому что время вышло, но я вас понял. Во-первых, вы так единой краской всех, значит, журналистов. Вот вы журналист. Ну, во-первых, журналисты журналистам рознь. Спасибо, что позвонили нам. Если вдруг в наших словах вдруг прозвучало неуважение к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, необоснованное, как вы говорите, ну, позвольте мне за моих коллег принести извинения тогда. Мы стараемся все-таки давать объективную картину происходящего. Спасибо большое за то, что позвонили. Андрей Ствери пишет. Помогите вернуть летнее время. У нас украли больше 180 часов светлого времени суток. Рассвет в 3 часа утра. Кому он нужен? Ясно, Андрей, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Но это традиционные споры нужен ли переход с летнего на зимний, с зимнего на летний. Вот. И вы, наверное, помните, что при советской власти, ну вот я не знаю, сколько вам лет, в 80-м, по-моему, в, 8, в самом начале 80-х стали переводить стрелки весной и осенью, на час вперед и на час назад. Следующий телефонный звонок. Нина Новосибирск, здравствуйте.
6: Я врач, который проспециализировался в конце прошлого года. Так. И приехала сюда для того, чтобы встретить Новый год. Осталось фактически подблок, как он называется, аут, что ли. И фактически нахожусь сейчас, не могу нигде устроиться. Устроилась единственное, убирать пол в магазине. И что вы думаете, мне дочь сказала, я тебе 40 тысяч зачем давала? Для того, чтобы ты убирала пол. Это моя хорошая. Уходи оттуда, и все.
1: Вот Нин, простите. Про- про- про-
6: да. в не получается.
1: А, извините, я, 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 Нин, простите, я сейчас буду вопросы задавать. У вас специализация, ага. у вас врачебная специализация? Да. А, я
6: врач-иглотерапевт, восточник. Восточный... традиционная китайская медицина.
1: Uh-huh. Yeah. А это 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 у вас диплом на руках, это курсы какие-то были или это закон?
6: Нет, это специализация в институте.
1: Это институтская специализация.
6: Да, институтская специализация. И неужели не реабилитационным? Да. Центре.
1: И неужели ни один из... Ну, хорошо, я так понимаю, что вы в новосибирские поликлиники, больницы обращались, но неужели ни один из салонов красоты, которых наверняка полно в Новосибирске, не ну, заинтересовался?
6: знаете, собственно говоря, салоны красоты э, у меня была договоренность, почему я сюда приехала. Но когда я приехала, салона уже не было.
1: А вы родом откуда? Вы откуда приехали?
6: Ну, я вообще из Казахстана.
1: А, из Казахстана. Да. А, Нин, я вот я сейчас попрошу, вот наш звукорежиссер видит ваш телефон. Mm. Я, ну, во-первых, да, и с и коллеги наши из Новосибирска, наверняка тоже сейчас, ком- комсомольская правда, Новосибирск, слышит этот звонок. Нин, спасибо вам, что вы позвонили. Мне просто очень хочется верить, что в Новосибирске есть люди, которые человека с образованием, с дипломом. Даже на испытательный срок. Ну уж я не говорю, да, сразу подписать договор многолетний. Нет, но возьмите человека на испытательный срок. Но ведь действительно же говорят, что нет специалистов. Мы... Удивительное, удивительное дело, мы говорим, нет врачей, а у нас сотрудник института, не востребованный из Красноярска, а говорят, нет, врач... нет учителей. А он учитель истории, а он словесный... русский язык может преподавать или литературу. Мы удивляемся и говорим, у нас медперсонала нет. У мы студентов, второкурсников или третьекурсников просим поработать в ковидных госпиталях. Вот человек с медицинским образованием не может устроиться на работу. Но я не думаю, что она просит за предельных денег ты Нина. Что-то мне кажется, что там не... востребованные это, в смысле потребности не очень высоки. Почему-то мне так сдается. В общем, телефон у нас есть, Нинин. В- вдруг, вдруг кто-то... Ну, либо нам напишите, либо, если кто-то слушает в Новосибирске, вот придет к вам женщина устраиваться, Нина, вот, вы спросите у нее, а это не вас я слышал на радио «Комсомольская правда» в программе «Накипело». 8-800-200-0907-02 8-800-200-0907-02 э, Устали от вранья, что у нас все замечательно по радио и телевидении. Государственная дума задолбала своими запретительными законами. Точно становится жить в стране. Нельзя выйти и заявить о своем возмущении. Но вы можете написать или позвонить нам. Мы продолжим скоро.
0: И пела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
7: А вот о чем люди
1: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает!
0: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. «Комсомольская правда» – это радио. «Макипела» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Все, что вас волнует, беспокоит, то, что накипело, мы слушаем в прямом эфире. У вас две минуты, 8 800 200 ровно 9702. Ирина из Волгограда пишет. Накипело, стало очень сложно передавать новые показания счетчика. По полдня на телефоне дозвониться оператору. Интернета нет. Ирин, вы нам через WhatsApp написали. А WhatsApp без интернета разве? Работает, подскажите мне. Но ну, в любом случае, Волгоград, слушайте, зайдите в любой торговый центр, там Wi-Fi бесплатный, подключитесь к Wi-Fi, отправьте вы эти счетчики, ну, в смысле, показания счетчиков через интернет, что вы мучаетесь по полдня на телефоне. «Бесят люди, идущие на Иркутский авиационный завод и дымящие в толпу. Трудно прийти на завод и покурить в курилке? Почему я и мой ребенок, идущий в садик, должны дышать вашим дымом?» Это нам написал Дима. Дима, здравствуйте и спасибо. Андрей Стви на прямой связи. Здравствуйте, Андрей.
8: Добрый вечер. Да, Андрей, город Тверь. У меня... Вопрос. Я хотел бы обратиться к нашим депутатам, чтобы кто-нибудь из них поднял вопрос о возврате летнего времени. Я объясню, почему. Потому что, как я уже написал, у нас отняли 180 часов солнечного света.
1: А я же, по-моему, зачитывал ваше сообщение, Андрей, нет? Да,
8: да. Но я я хотел бы пояснить, в чем причина. В том, что Значит, утром э, ранний рассвет, ну, например, в мае-июне в три утра, то есть люди просыпаются утром, потому что невозможно спать, а вечером короткие вечера. То есть после работы, например, мы едем кататься на лыжах, э, купаться, едем на дачу, там, в лес, за грибами, за ягодами, и уже темно, вот сегодня мы ездили кататься на лыжах после работы. Так. Уезжали в сумерках, а люди приезжали, а уже катаются с фонариками, с налобными фонариками, чтобы покататься. Одна из версий, почему вернули зимнее время, чтобы люди жгли больше электроэнергии, чтобы больше тратили денег.
1: Ну, услышали вас, спасибо, да, я просто напомню, что вот это вот, оно оно же постоянно э, идут споры, нужно, не нужно, но услышали, услышали, и, кстати, вас поддерживают, перевод часов, лето, зима, туда-сюда, это при Горбачеве, нет, это не при Горбачеве, это раньше было. Если я не ошибаюсь, я просто ну, не готов сейчас. Но мне кажется, что это было раньше, чуть ли не в начале 80-х, но при Горбачеве уже было такое, это уже устоявшееся. 8800 200 ровно 9702. Где-то здесь я написал, кто-то написал по поводу времени. А, вот, добрый вечер, Михаил, полностью поддерживаю того человека, который предлагал вернуть нормальное время на свое место. Прошлый год пришлось со 2 мая из-за карантина 6 месяцев прожить на даче с трех ночи уже день. Зато в 10 вечера на огороде темно. А это лето. Ясно. Максим, Санкт-Петербург, здравствуйте.
7: Доброй ночи. Доброй ночи. Вот я сейчас по громкой связи или лучше по динамику, или нормально Да нормально
1: вас слышно. Пожалуйста, Максим.
7: Хотел сказать, вот в Петербурге у нас весна тут наступила, вот дождик идет там плюс 10, вот еще, так скажем, дороги потихонечку асфальт э, сходит э, из-за того, что очень маленький слой, а под ним вот э, камешки э, гравий, да, вот, ну, совсем маленький слой для наших э, э, этих бетоновозов и других тяжелых машин, которые ходят и вообще автобусов э, везде и во дворах даже, где они не ходят, тоже вот сходит вместе с асфальтом из-за того, что болотистый климат. А я хотел сказать по поводу мусора. Так. Вот у нас наконец-то появился разборный сбор, сбор мусора, то есть отдельные клетки для пластика, клетки для стекла, uh-huh. ну для картона меньше. Uh-huh. И, во-первых, очень маленькие, это где-то метр на метр, ну там горизонтального, вертикального очень мало больших, то есть, ну и мало того еще, люди настолько, ну извините меня, не соображают, да, как скажем, что не могут пластиковую бутылку перед вот туда укладкой в этот э, пустой вот этот из сетки сделанной металлической штук ногой или там, не знаю, как-то сплюснуть и влезет в 10 раз больше этих пластиковых бутылок. У нас там, говорят, уже острова где-то из этого пластика э, гуляют по всей э, океане, там еще где-то у нас свалки дымят э, в Петербурге летом. Так, Э, Максим,
1: позвольте, я уточню. Это вы вы сейчас э, недовольны людьми, э, то, что мы как-то не не очень правильно...
7: В чем все дело в нас, пока мы не станем хотя бы задумываться о том, что нам уже пластиковый мусор дали вот эти... Ну, пусть они маленькие. Конечно, я пишу, что Ну как можно такие маленькие, тут э, понятно, что все застроили даже для пластикового контейнера, вот куда стоять, место метр на метр, полметра на полметра ставят, там малюсенькие. Машинами все заставлено, все дворы. Вон тут даже был случай, что люди передвигают там эти мусорные контейнеры, чтобы там машины оштрафовать где-то в Казани такой. Но почему человек, который вот ему уже все вот на блюдечке принесли, Добро пластиковую пятилитровую бутылку может даже школьник сжать в по. по...
1: Ну, как бы да, а я, вот. я, да, я понимаю, о чем вы говорите. Максим, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Профосмотры стали платными. Нарколог, психолог. Все это за деньги. Если есть сомнения, пусть сами предприятия и оплачивают. а Вы напишите, что за предприятие, Адам? Ну, по крайней мере, я вижу, что вас так зовут в WhatsApp. Или, или мы не будем называть это предприятие? Я... До последнего момента думал, что профосмотр оплачивается все-таки работодателем. На то он и профессиональный осмотр. То есть это профпригодность, и это работодателю нужно подтвердить ваше здоровье. Если будет время, или, ну, самое главное, если не будет последствий никаких, если я произнесу это название, напишите, пожалуйста, 8 800 200, ровно 9702. Николай, Санкт-Петербург, Здравствуйте.
9: А, здравствуйте. Ох, неужели дождался <сих> захода в прямой эфир? А, вечер добрый.
1: Добрый вечер. Если
9: уж говорить про накипело, вот, вот а, в самом деле не накипело, а вскипело, когда узнал, что а, правительство выделило аж 211 миллиардов рублей на 4 года на содержание Russia Today и... Ну и, в общем, ну, там, по-моему, еще Россия один. Ну то есть пропагандист, ну то есть просто за содержание воинов языка, полтунов. Цифра какая-то мне сначала показалась кривая, но на самом деле она очень круглая. А в году 52 недели, на 4 года они получилось выделили миллиард рублей в неделю. А, э, если пересчитать на месяц 4 миллиарда, то это, ну, то есть 4 миллиарда на месяц uh-huh. примерно, мы говорим в порядке, это сто тысяч человек могут получать зарплату 40 тысяч рублей, которая в провинции не, 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 не снилась. Что такого делает Симоньянша и, 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 и про, простите, почему она не зарабатывает сама? Ну, это ладно. В общем, накипело. То есть, вот, а, просто если посчитать. Или, вот мы видим все время смс по которым а, собирают деньги на лечение детей. Да этими миллиардами можно все эти смс закрыть.
1: Услышали, вот. да, услышали возмущение. Спасибо, я, э, ну, здесь мне сложно что-либо комментировать. Мы услышали ваше мнение. Вот, э. Услышали, все, это все. У всех накипело от того, что работы навязывают много, а платят мало. Нафига мне разделять мусор от полиэтиленовых бутылок, где они они деньги будут зарабатывать, а я за вывоз мусора столько же и плачу, это Саша написал. Ясно. Ну, опять же, ничего не, не скажу, Саш. Это все равно, что сказать. Ну, а почему я должен там... Это, опять же, не в претензию вам. Другой человек просто может написать. А зачем мне окурок бросать в мусорный в мусорку? Ну, вы содержите дворников. Я за уборку двора плачу при дворовой территории, значит, Могу кинуть куда хочешь. у ну, людей метлы есть, пусть метут. 800... Можно и с таким подходом тоже жить. Вполне. Восемь восемьсот, 200 ровно, 9702. А, есть у нас звонок? Да, Евгений Липецк, у вас минутка, Геннадий. правда. Здравствуйте. Геннадий. А, Геннадий, Геннадий, простите, пожалуйста. А, мое
5: оценочное мнение, что на 1200 рублей в месяц прожить нельзя. Это сумма, которая выплачивается по указу 1455... Президента Российской Федерации, лицам, осуществляющим уход за инвалидом первой группы. Анилов Нилов пытался с Силуановым договориться об увеличении этой суммы, как с его слов было сказано, но ему это не удалось. Я бы просил Владимира Владимировича обратить внимание на это. Как-то повлиять, жить на эту сумму невозможно.
1: Уход за инвалидами. Спасибо, записал. Ну вот сколько успели. Сегодня мы приняли звонки из Самары, Красноярска, Липецка дважды, дважды, нет, трижды из Санкт-Петербурга, из Новосибирска и из Твери. Нам дозвонили сегодня люди с разными проблемами, и мне просто хочется верить, что вот вы рассказали об этом, во-первых, говорите и будете услышаны. Хочется в это верить. Ну и есть надежда, что вот вы высказались, и, может быть, вам немножечко на душе стало полегче. Завтра в 11 часов вечера по московскому времени мы продолжим проект Накипела на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Берегите себя, не болейте, не скучайте. До новых встреч.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.